0: 타이완 선거가 남일 아닌 이유, 우리나라 전쟁, 반도체에 다 걸려있다고? 스브스 프리미엄에 실린 SBS 베이징 특파원 정영태 기자의 글로벌 한라인 취재 파일입니다. 미중 패권 경쟁의 최전선인 타이완 해협 오는 13일, 이번 주 토요일 타이완 총통선거를 앞두고 긴장감이 다시 고조되고 있습니다. 사실상 미국과 중국 대리전으로 여겨지는 이번 선거. 그 결과에 따라 세계 정세에도 큰 변화가 예상됩니다. 군사 안보적으로 보면 타이완의 오랜 별명이 바다 위에 떠 있는 침몰하지 않는 항공모함입니다. 중국 지도를 놓고 보면 중국이 태평양으로 진출하는 데 있어서 동쪽은 일본이 가로막고 있고 남쪽은 타이완섬이 가로막고 있는 모양새입니다. 즉 타이완섬이 미국과 중국 중 누구의 영향력에 들어가느냐에 따라서 태평양의 판도도 달라질 수 있는 겁니다. 중국 입장에서는 그야말로 미국의 해상 봉쇄선을 뚫어내는 최전선이 타이완섬인 셈이고 미국 입장에서는 중국의 태평양 진출을 막는 바다 위의 군사기지 말 그대로 침몰하지 않는 항공모함이 대만입니다. 게다가 중국 대륙과 대만 사이에 있는 타이완해협은 전 세계 경제에서 차지하는 비중이 어마어마하게 높은 목줄로 비견됩니다. 전 세계에서 해상으로 운송되는 컨테이너의 절반 가까이가 타이완 해협을 지납니다. 특히 중국, 일본, 한국이 많은 영향을 받습니다. 만약 유사시에 군사적 위기 상황이 닥쳐서 어느 한 쪽이 이 타이완 해협을 봉쇄하게 된다면 한국과 일본은 그야말로 직격탄을 맞게 됩니다. 바로 이 길을 통해서 중동에 석유가 수입되고 있기 때문입니다. 반도체도 문제입니다. 대만이 최근 들어서 급격히 전략적 가치가 높아진 게 바로 반도체 때문이죠. 대만을 대표하는 기업인 TSMC는 그 회사 이름 자체가 타이완 반도체 제조회사라는 뜻입니다. 세계 반도체 공급망에서 갖고 있는 영향력이 어마어마하죠. 특히 반도체 파운드리 분야에서 세계 점유율 1위입니다. 그것도 세계 시장 점유율을 60% 가까이 차지하고 있는 명실상부한 1위가 바로 TSMC입니다. 중국이 고사양의 최첨단 반도체를 살 수도 없고 스스로 만들지도 못하게 하겠다는 게 미국의 의도인데 이런 미국의 전략이 성공하려면 타이완과 TSMC의 협조가 필수적입니다. 그런데 만약에 중국의 타이완에 대한 또 TSMC에 대한 영향력이 커진다면 미국의 전략은 큰 차질을 빚게 됩니다. 반대로 중국이 타이완과 TSMC로부터 지금보다 훨씬 더큰 협력을 받을 수 있게 된다면 반도체 굴기라고 하는 중국의 꿈에 큰 원군을 얻게 됩니다. 타이완의 주요 방송사 가운데 하나인 TVBS가 1월 2일자로 발표한 여론조사를 보면 반중 독립성향 민진당의 라이칭 더 후보가 33%, 친중성향인 국민당의 허우유희 후보가 30%로 3%포인트 차입니다. 오차범위 내이기 때문에 접전이라고 봐야 합니다. 제3당 민중당의 커원저 후보는 22%로 3위인데 최근 하락세라고 하지만 역시 상당한 지지를 받고 있는 걸볼수 있습니다. 여당인 민주당의 라이칭더 후보는 원래 반중 친미 성향이 강한 민진당 안에서도 특히 대만 독립 성향이 강한 인물로 평가됩니다. 현재 타이완 부 총통입니다. 우리 국무총리 격인 행정원장으로도 일한 적이 있는데 이 행정원장 시절에 타이완의 공용어로 영어를 도입하는 즉 영어 공용화법을 추진한 적도 있습니다. 최근 선거 유세에서 한 발언들을 보면 타이완은 이미 주권독립 국가라면서 전체 주위의 속국이 될수 없다 이런 발언을 했고요. 특히 하나의 중국 원칙은 이미 타이완에서 의미를 상실했다는 입장입니다. 중국으로서는 강하게 반발할 수밖에 없는 상황입니다. 친중 성향인 국민당의 허우유이 후보는 현재 집권당인 민진당이 다시 승리하게 된다면 타이완에서 진짜 전쟁이 벌어질 수 있다면서 중국과의 경제 협력을 강조하고 있고 하나의 중국 원칙도 인정하고 있습니다. 정통 경찰 출신이지만 정치적으로는 비교적 중도에 온건한 성향으로 분류됩니다. 민진당에서 한때 영입을 고려한 적이 있을 정도의 인물이기 때문에 국민당이 허우유이 후보를 내세운 건 중도층을 공략하겠다는 선택으로 해석되고 있습니다. 제3당인 민중당의 커원저 후보는 의사 출신에다가 양당 독점 체제를 깨는 제3당의 중도정치, 새정치를 표방했기 때문에 현지에서는 타이완의 안철수라는 별명도 최근에 생겼다고 합니다. 막판에 후보 사퇴를 하고 국민당 지지를 할 가능성도 남아있다는 얘기가 계속 나오고는 있습니다만 실제로 중도 사퇴할 가능성은 점점 낮아지고 있다는 게 현지 설명입니다. 이번 선거를 두고 미국과 중국이 노골적으로 선거에 개입한다는 얘기가 나옵니다. 중국은 당근과 채찍, 양면의 조치들을 모두 내놓고 있는데요. 당근으로 따지면 대표적인 게 타이완섬의 최대 도시인 타이베이 주민들을 30%나 대거 중국으로 저가 여행을 시켜줬다는 겁니다. 5박 6일 또는 7박 8일에 우리 돈으로 40만원, 70만원밖에 안 하는 아주 싼 값으로 중국 본토 여행을 하게 해줬는데 이게 사실 항공료와 숙박비에도 모자라는 비용이거든요. 식사 비용이라든지 여타 관광 비용은 모두 중국 측에서 지불했다고 합니다. 또 민진당이 승리한다면 양안 간의 평화가 깨지고 전쟁이 발발할 거라는 메시지를 계속 전달하고 있죠. 타이완이 경제적으로 큰 손실을 볼 거라는 메시지도 전달하고 있습니다. 미국도 물론 가만히 있지는 않습니다. 바이든 정부 들어서 타이완에 대한 군사 지원을 크게 강화했습니다. 미국은 원래 첨단 무기를 다른 나라에 함부로 팔지 않는데 타이완만큼은 미국의 첨단 무기들을 구매할 수 있도록 계속 허용하고 있고 금융 지원도 하고 있습니다. 실제로 타이완 현지에서는 현재 상황을 가리켜서 미국과 타이완이 준 군사 동맹 수준이 되다는 평가까지 나오고 있다고 합니다. 이렇게 되면 중국의 태평양 진출길을 완전히 가로막을 수 있습니다. 이번 선거를 민진당이 이겨서 타이완과 본토 중국의 사이가 나빠진다고 하더라도 안보는 미국이 지켜주겠다 이런 메시지를 미국이 타이완 유권자들에게 보내고 있다는 해석이 나옵니다. 락밴드 메이데이와 중국의 선거 개입 메이데이는 중화권의 비틀스라고 불릴 정도로 타이완뿐만 아니라 중국 대륙, 홍콩, 마카오 등에서 굉장히 큰 영향력을 갖고 있는 밴드입니다. 코로나 이후 처음으로 상하이에서 대규모 콘서트를 열었는데 그 표가 5초 만에 매진될 정도로 큰 인기를 누려왔습니다. 그런데 공연 뒤에 갑자기 립싱크를 한게 아니냐는 논란이 벌어졌습니다. 중국 주요 관영 매체들이 이 의혹을 이례적으로 크게 보도하더니 상하이시 당국이 전문가들까지 구성해서 공식 조사를 하고 사실이면 엄벌하겠다는 입장을 표명했습니다. 이런 와중에 로이터통신에서 중국 당국이 메이데이에게 타이완 총통선거 전에 친중 메시지를 발표하라고 압박을 했다는 기사가 나왔습니다. 이에 대해서 중국 당국은 사실 무근이라고 밝혔지만 여당인 민진당은 선거 개입이라면서 즉각적으로 반발했습니다. 반면 야당인 국민당은 민진당과 현 대만 정부가 정보기관의 첩보를 일부러 외신에 유출해서 논란을 키운 게 아니냐 이렇게 의심하고 있습니다. 이렇게 민감한 반응을 보이는 이유는 사실 지난 2016년 타이완 대선 직전에 터진 쯔위 사태가 연상되기 때문입니다. 당시 걸그룹 트와이스의 멤버였던 쯔위는 한 방송에서 무심코 타이완 국기인 청천백일기를 들었는데 이 모습이 뒤늦게 중국 본토에 알려지면서 타이완 독립을 추구하는 분열주의자, 하나의 중국 원칙을 무시한다 등등 어마어마하고 무시무시한 비난을 받았고 결국 영상으로 공개 사과를 해야 했습니다. 이렇게 찌위가 순환을 당하는 모습을 보면서 타이완에선 특히 청년층을 중심으로 반중 정서가 굉장히 커지기 시작합니다. 결국 2016년 대선에서 야당인 당시 민진당의 차이 잉원 후보가 압도적인 표차로 국민당에 승리하면서 8년 만에 정권 교체를 이루게 됩니다. 청년층이 몰표를 몰아줬던 거죠. 2016년과 2020년 타이완 대선에선 홍콩 상황도 굉장히 큰 영향을 미쳤습니다. 2016년 타이완 대선 전인 2014년에 홍콩에서 이른바 우산혁명이라고 부르는 대규모 민주화 시위가 일어났었죠. 시위대가 경찰의 최루탄을 우산으로 막으면서 우산혁명이라는 이름이 붙었는데 당시의 이슈는 홍콩의 최고 행정 책임자인 홍콩 행정장관의 직선제 문제였습니다. 중국의 국회 격인 전인대에서 후보 1, 2, 3을 뽑아서 홍콩으로 내려보낼 테니 이세명의 후보 중에 한명을 직선제로 뽑으라는 것이 당시 중국 공산당의 방안이었습니다. 이게 무슨 직선제냐고 홍콩 젊은이들이 반발하면서 대규모 시위로 이어졌던 게 2014년 우산혁명이고 이는 같은 중화권인 타이완에게까지 영향을 미쳤습니다. 2020년에 대만에서 차이 잉원 총통이 재선에 나섰을 때에는 민진당의 상황이 더 불리했습니다. 그런데 2020년 타이완 대선을 앞두고 바로 홍콩에서 다시 2019년부터 2020년까지 이어진 대규모 민주화 시위가 또 일어나게 됩니다. 이때 홍콩 경찰이 전례 없이 강력하게 시위를 진압하는 모습이 전 세계로 퍼져나갔죠. 타이완에서는 왜 홍콩 상황에 대해서 이렇게 관심을 가질까요? 바로 양쪽에 일국 양제라는 공통의 키워드가 있기 때문입니다. 타이완 사람들은 홍콩의 일국 양제가 어떤 식으로 실현되느냐에 대해서 굉장히 관심이 많습니다. 홍콩에서 직선제도 지켜지지 않고 민주화 시위가 경찰에 의해 강력하게 진압되는 걸 보면서 타이완 사람들은 중국식 일궁 양재 통일 방안에 대해 상당한 거부감을 갖게 됐습니다. 홍콩의 정치적 상황은 지난 8년 동안 민진당이 집권하게 된 어떤 정치적 기반이 됐다고 할수 있습니다. 하나의 중국이란 말이 왜 자꾸 논란이 될까요? 중국의 합법적 정부는 오로지 하나라는 것이 하나의 중국 원칙입니다. 지난 1949년에 장계석, 중국 발음으로 장제스가 이끌던 중화민국의 국민당은 중화인민공화국의 공산당에게 내전에서 패배하면서 타이완으로 쫓겨갔습니다. 그래서 국민당은 타이완섬에서도 여전히 중화민국이라는 이름을 썼고 중국 공산당은 대륙에서 중화인민공화국을 건립하게 됩니다. 문제는 이렇게 갈라졌음에도 양쪽 다 자신들이 중국 전체를 대표하는 합법정부라면서 각자 헌법에도 각각의 영토에 본토 대륙과 타이완섬을 모두 포함하는 공식 입장을 갖고 있었다는 겁니다. 이때만 해도 중국 본토의 공산당과 대만의 국민당 모두 자기 주도로 언젠가는 통일을 할 거라는 생각이 강했기 때문에 중국의 합법적 정부는 오로지 하나여야 된다라는 원칙에 대해서 공통인식을 갖고 있었습니다. 하지만 가장 중요한 건 과연 누가 합법정부냐는 건데 여기에 대해서는 각자의 생각이 정반대였습니다. 그래서 1960년대까지만 해도 유엔에서는 국민당의 중화민국이 중국을 대표하고 있었습니다. 하지만 1970년대 들면서 대륙의 중화인민공화국의 영향력이 점점 커지고 1971년에 중국이 유엔에 가입하게 됩니다. 이때 타이완의 중화민국은 유엔총회에서 표결로 퇴출당하게 되는 수모만은 피하기 위해서 스스로 자진탈퇴를 해버리게 됩니다. 이때부터 타이완은 유엔에서 독립된 주권국가로서 인정받지 못하는 위치로 떨어지게 된 겁니다. 중국 대륙과 타이완 간의 관계를 설명할 때 양국 관계라는 표현을 쓰지 않고 양안 관계라는 명칭을 쓰죠. 양안이란 타이완 해협을 사이에 둔 양쪽 해안이란 뜻입니다. 타이완으로 쫓겨와서 중화민국을 유지할 때까지만 해도 국민당에서는 언젠가는 무력으로 대륙을 수복해서 통일하겠다는 의지가 강했습니다. 1990년대에 이르게 되면 국민당 정부는 현실적인 힘의 차이와 함께 자신들이 본토를 수복할 가능성이 없다는 점을 인정하고 1992년에 중국 대륙과 타이완 간의 관계 개선을 위한 협상에 나서게 됩니다. 그 당시 가장 큰 문제가 하나의 중국 원칙을 어떻게 할 것이냐였습니다. 결국 양측은 하나의 중국 원칙을 견지하고 통일을 추구한다는 합의를 이루되 그 해석은 각자 하기로 한다라며 가장 예민한 문제를 슬쩍 옆으로 치워두고 관계 개선에 나서는 선택을 했습니다. 이를 1992년에 만들어진 양안간의 공통인식, 줄여서 구의공식이라고 부릅니다. 국민당은 하나의 중국 원칙과 함께 이 구의공식도 여전히 인정하고 그 때문에 친중성향이라는 평가가 나옵니다. 반면 민진당은 본토에서 넘어와 타이완 원주민을 억압하던 국민당의 장기 독재에 저항하면서 생긴 당입니다. 그래서 타이완의 독자적인 정체성을 훨씬 강조합니다. 민진당 입장에서는 중국 대륙은 더 이상 통일이 아닙니다. 그래서 하나의 중국 원칙이나 구의 공식도 인정하지 않는 겁니다. 이번 선거에서 민진당이 승리할 경우 차의 잉원 총통의 잔여 임기가 끝나고 라이칭도 후보가 정식으로 총통에 취임하는 5월까지 넉달 정도 시간이 남습니다. 타이완에서는 이넉 달의 시간이 굉장히 중요하다고 보고 있습니다. 만약 라이칭도 후보가 이넉 달의 당선인 신분 기간 동안 지금까지처럼 강한 타이완 독립 성향의 발언을 계속한다면 중국 정부로서도 가만히 있지 않을 거라는 얘기입니다. 오는 2027년은 시진핑 중국 국가주석의 15년 집권이 끝나고 다음 5년 집권을 위한 정당성이 필요한 시점이 됩니다. 또 중국 인민해방군의 창군 100주년이 되기도 합니다. 그래서 2027년에 중국이 타이완 무력통일 전쟁에 나설 거라는 예상도 계속 제기돼 왔습니다. 하지만 중국이 전쟁에 나서려면 승리할 수 있다는 확신이 있어야겠죠. 만약 미국이 전력을 다해서 타이완을 방어한다거나 일본까지 적극 개입하게 된다면 중국군이 과연 승리를 확신할 수 있을 것인가 여기에 대해서는 아직 물음표가 붙습니다. 그렇기 때문에 당장 전쟁이 일어날 가능성은 적지 않느냐 이렇게 보는 사람들이 더 많은 것 같습니다. 그렇다면 이번 타이완 선거가 우리나라에는 어떤 영향을 줄까요? 안보적으로 보면 민진당이 승리할 경우에는 지금까지와 비슷한 정책을 펴면서 우리나라와 미국, 일본 등의 안보 정책에 큰 변화는 없을 전망입니다. 하지만 만약 국민당이 승리한다면 8년 만에 정권 교체이기 때문에 상당히 큰 변화가 예상됩니다. 일단 타이완해협의 전쟁 위기로는 다소 줄어들겠지만 미국이 한국, 일본 등과 함께 대만 편에서 중국을 압박해가는 동맹 전략에는 차질이 불가피하게 됩니다. 경제적으로는 변수가 더 많습니다. 만약 민진당이 승리해서 중국이 타이완산 물품에 대한 관세 감면 혜택을 더 없앤다면 타이완산 제품의 가격이 상승하면서 한국과 일본이 반사 이익을 얻을 수도 있다는 이야기가 타이완 현지에서도 나오고 있습니다. 반도체 산업 측면에서 보면 또 다른 점이 있습니다. 지금 미국의 대중국 반도체 봉쇄로 인해서 우리 반도체 기업들도 상당한 제약을 받고 있는데요. 만약 국민당이 승리해서 타이완과 tsmc가 중국과 협력하는 상황이 된다면 우리도 미국에 할 말이 생기게 된다는 해석도 있습니다. 즉 타이완과 tsmc는 중국과의 협력을 통해서 저렇게 큰 이익을 얻고 있는데 왜 미국은 동맹인 한국 기업들에 대해서만 제약을 가하느냐 이렇게 말할 여지도 생긴다는 거죠. 그렇기 때문에 이번 대선에 미국과 중국을 비롯한 전 세계의 관심이 집중되고 있습니다. 여기까지 SBS 베이징 특파원 정영태 기자의 취재 파일, 저는 아나운서 김윤상이었습니다. 스브스 프리미엄 앱을 설치하시면 더 흥미롭고 유익한 기사들을 만나보실 수 있습니다.